1: Acteur majeur de la scène politique au Québec. Il analyse la politique et sépare les faits des rumeurs. Trudeau, le midi. Oh oui, on est vendredi, enfin. Thank it's Friday, vendredi 23 novembre 2018. Bienvenue dans Trudeau le midi, c'est le nom du show. Moi, mon nom, c'est Jonathan Trudeau. On va être ensemble pour les 60 prochaines minutes. Là, là, il faut que je vous parle de... de des difficultés que j'ai eues depuis euh, hier après-midi. Quand on fait des débats euh, à la joute ou, bon, quand on tient des propos à la radio ou qu'on écrit notre opinion dans le journal, on est habitué des fois de de recevoir des tomates, de recevoir des critiques. Mais souvent, ça peut être mélangé. Il va y y avoir du positif, il va y avoir du négatif. Des fois, c'est juste du positif. Mais rarement, j'ai reçu autant de commentaires négatifs  « euh, « Irrespectueux »« Bref, je me suis fait varloper depuis hier à cause de ma prise de bec avec ma colline Caroline Saint-Hilaire à la joute hier après-midi <coughs> » Caroline et moi, on, on le pire c'est que les gens pensent qu'on on s'aime pas mais non, on a beaucoup de plaisir ensemble on, on s'écrit souvent mais euh, bon, on a souvent des opinions contraires aussi et, euh, ça, 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 s'entrechoque à la joute. Et, ben, je pense, je pense que ça donne de la bonne télé, puis nous autres, on a du plaisir à le faire parce qu'un coup que c'est fini, tu sais, on, on continue pas à se crier après. Mais hier, il euh, y avait un sujet à, à l'ordre du jour dans, dans l'émission. Euh, je pensais pas que ça amènerait autant de, de débats. Euh, que ce serait aussi motif que Sand, Caroline et moi. Et c'était la question de la facture unilingue anglophone qu'offre désormais Hydro Québec à ses clients qui en font la demande. Et là, je vous le dis là, je me suis vraiment vraiment fait ramasser, je me suis fait verloper euh, depuis hier, traité de coloniser. De... Je veux vous en parler un peu et euh, écrivez-moi un, un 87 cube radio. Euh, je suis curieux de savoir, euh, d'avoir euh, votre opinion là-dessus parce que bon, il y a quelques personnes à qui j'ai parlé entre temps qui me disent ben pourtant ça ça fait du sens ce que tu dis. Moi, je ne dis pas que c'était essentiel qu'Hydro-Québec fournisse une facture en anglais à la clientèle anglophone. Mais rappelons les faits. Euh, depuis des années des années, il y avait une facture qui était bilingue pour ceux qui en faisaient la demande. Et donc, vous aviez, puis on a vu des exemples dans le journal et à la télé, euh, vous receviez une une facture qui était écrite, chaque ligne était écrite en français, en anglais, en français, en anglais, en français, en anglais. Et déjà qu'une facture d'Hydro-Québec, c'est pas toujours facile à décoder. Vous essayez de comprendre pourquoi vous leur devez plus que ce que vous pensiez, votre consommation, essayez d'analyser si vous consommez plus ou moins qu'avant, vos moyennes au cours des derniers mois, etc. C'est pas toujours évident. Et là, ça faisait une espèce de... de, de Charabia, là, c'était très, très chargé. Et lorsqu'Hydro-Québec a fait un sondage de satisfaction auprès de sa clientèle, ils ont posé la question, entre autres, sur la clarté des factures. Ils se sont rendus compte, il y a des gens qui ont dit, "Ben, nous, on trouve que la facture est un peu chargée. Et Hydro-Québec a posé la question, si vous aviez la possibilité de, d'avoir une facture euh, uniquement dans votre langue, dans la langue que vous choisissez, que vous en faisiez la demande, par exemple en anglais, est-ce que c'est quelque chose qui vous plairait? Et les gens ont dit, ben savez-vous quoi euh, Oui, parce que c'est un peu complexe. Et donc, Hydro Québec, dans un souci d'améliorer son service, c'est quand même assez incroyable, hein? parce que on reproche à Hydro-Québec depuis tellement longtemps de se foutre de sa clientèle. Euh, ils ont beaucoup de, de, de reproches en ce sens-là. Et là, Hydro-Québec, qui dit ben, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer, on revoit notre facture, et donc répond à cette demande-là de, 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 d'une clientèle. Et là, là, ça déchire sa chemise. là, Des gens qui disent Ah ben là, on commence à céder du terrain aux Anglais. Hier, ma collègue Caroline qui me disait « ça commence par ça, tu sais c'est la théorie des petits gains là, on va s'en faire gruger juste un petit peu ». Ça me fait penser au discours des fois qu'on va entendre par exemple sur, euh, sur les religions. Bon, sais, moi, je suis pas un, un multiculturaliste, là. je prône l'interculturalisme, je pense qu'on doit accueillir, s'inspirer de ce, qui, ce que les autres communautés, ce que les autres cultures peuvent amener, mais qu'on doit comprendre que bon, il y a un certain set de valeurs, quand vous arrivez au Québec, il faut le respecter. Donc, tu sais, j- j- oui, j'accueille les autres cultures, les autres religions, mais en même temps, j- oui, il y-, y a des bases. Mais là, il y a des gens qui vont dire, non, mais attention, là, si on autorise tel truc ou un accommodement raisonnable, pas un accommodement déraisonnable, un accommodement raisonnable, ben, dans le fond, c'est le début de la fin. Parce qu'ils vont toujours en vouloir un petit peu plus. Tu donnes un pouce, ils vont vouloir un pied, puis après ça, ça va être un mètre, puis après ça, ça, va être un kilomètre. Un moment donné aussi, il faut juste prendre un pas de recul et dire... Et se dire, est-ce qu'il y a y t quelque chose de grave? Là? Y a t une atteinte à mes libertés? Y a t vraiment un enjeu réel? Est-ce que le fait de permettre à un client à la clientèle anglophone de comprendre ce qu'il y a sur leur papier en anglais, c'est une atteinte... Euh, aux francophones qui a des risques pour le Québec, pour la pérennité du français, parce que tu vas savoir combien t'as consommé dans un mois, puis combien t'as... t'as je comprends pas. Et la contradiction que je trouve la plus immense, et je vous parlais euh, plutôt cette semaine, de l'hypocrisie entourant le discours québécois sur ce qui se passe en Ontario on déchire notre chemise, on s'insurge contre les comptes, les coupes effectuées par le gouvernement de Doug Ford. Et on dit, mais il faut protéger les minorités. Il faut protéger la minorité francophone. Mais ce qui est bien, c'est que... Ce qui est est particulier, ce qui est fascinant, c'est que notre sensibilité envers les minorités, elle se tourne uniquement vers la minorité francophone. Si vous êtes la minorité anglophone, on sent ça comme l'an 40. Et imaginez s'il y avait des clients... Francophone en Ontario qui n'était pas capable d'obtenir une facture en français de Hydro One, l'équivalent d'Hydro-Québec. On trouverait ça donc bien épouvantable. Alors qu'ici, par exemple, au Québec, on dit oh, 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 toi l'anglais, femme ta gueule, prends ta facture en français.' Je trouve que c'est un ridicule profond. Et en passant, là, peut-être important aussi de mentionner que, et ça, c'est une information que j'ai obtenue d'Hydro-Québec ce matin, depuis qu'ils sont passés de la facture bilingue vers la facture unilingue, là, ils n'ont eu aucune plainte. 000 peut avoir des plaintes pour bien, bien, bien des affaires, mais y... ça, il n'y en a pas eu. Ça représente 10% seulement des clients résidentiels euh, d'Hydro-Québec. 400 000 clients sur 4 millions. Ça veut donc dire que 90% des factures qui sont émises par Hydro-Québec en français. Et en plus de ça, la facture une ligne en anglais a été approuvée par l'OQLF, par l'Office québécois de la langue française, et ça respecte les encadrements de l'Office. Donc, il n'y a pas d'illégalité, on n'a pas dérogé à la loi 101, à ci à ça. Non, non, on est dans les droits. Et je trouve ça complètement ridicule qu'on en fasse un tel chiard. Est-ce que je juge que c'était essentiel? Là? Tu sais, que, ça, là, dans l'ordre des priorités, le moi d'envie, je me levais le matin en me disant il hey, faudrait donc bien qu'Hydro-Québec donne une facture en anglais aux une ligne anglo- anglophone et que ce soit une facture uniquement en anglais. Ben non. Mais la question, c'est, une fois qu'on on apprend cette information-là, une fois qu'il y a un journaliste qui fait son travail de rapporter une nouvelle qui est « Ah, vous savez, Hydro-Québec a changé ses pratiques. » Bon, OK, parfait. Qu'est-ce qu'on en fait de la nouvelle maintenant? Est-ce qu'on en prend acte et on passe à autre chose? Ou on mène un combat, là? T'sais, c'est, c'est épouvantable. Là. Sylvain Gaudreau, là, mon député préféré du Parti québécois, était cité dans le journal, là, lui, c'est là, là, bien épouvantable. Il faut absolument que le gouvernement Legault intervienne, qu'il rappelle à l'ordre dhydro québec Et là, ça va faire un espèce de lien complètement alambiqué entre les primes des cadres d'Hydro-Québec et la décision de changer la facture. Vous savez quoi, là? On devrait là, annuler une prime de cadre et ça va payer ce que ça coûterait de revenir à l'ancien modèle de facture bilingue. Euh, c'est-tu assez simple, stupide et ridicule comme réflexion, comme raisonnement? Tu sais, de trouver, on va, on va aller fesser sur Hydro-Québec avec les primes de cadre en parlant de la facture bilingue. C'est pas, un mot y nerveux. Je pense qu'on a d'autres chats fouettés euh, au Québec. Franchement, de demander l'action du premier ministre Legault là-dedans, c'est complètement ridicule. Alors voilà pour la facture euh, en anglais chez Hydro-Québec. inquiétez vous pas là, je vais m'en remettre du genre de bêtises que euh, j'ai reçu. En même temps, c'est toujours agréable de savoir que, que les gens sont à l'écoute, que les gens euh, nous écoutent, même si s'ils euh, apprécient pas toujours notre propos. Le but, c'est pas de faire consensus, évidemment. Hey, une nouvelle que je trouve profondément réjouissante. C'est la nouvelle à l'effet que les chauffeurs de taxi vont se voir maintenant obligés. Mais En fait, il y a un projet pilote qui va venir, qui va amener éventuellement à, à, à l'obligation d'installer les, euh, les modules euh, électroniques de vente, je pense, les MEV qu'on appelle. Vous savez, ça, c'est les appareils qu'on a euh, inclus, qu'on a installés obligatoirement au cours des dernières années dans les bars ainsi que dans les restaurants pour éviter l'évasion fiscale. C'est ce qui fait que vous, normalement, vous, vous faites toujours offrir une facture dans un restaurant, dans un bar, maintenant, pour être sûr qu'il n'y a pas d'évasion fiscale. Et là, les taxis, eux, vont devoir avoir un MEV dans leur voiture. Et il faut célébrer ça. Il faut célébrer ça, parce que je vais vous dire quelque chose. Excusez mon langage, mais il nous crosse un moyen temps, puis ça fait longtemps. vous rendez-vous compte que annuellement, on estime l'évasion, les pertes fiscales liées à l'évasion, donc, à la fraude, que le, l'industrie du taxi fait, à 72 millions. Et c'est, c'est pas 72 millions, là, au cours des dix dernières années, ou euh, sur les 5 dernières années. Non, 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 72 millions par année. On estime encore là que c'est 50% seulement des revenus de l'industrie du taxi qui sont déclarés. Imaginez, imagine, imaginez si vous, vous euh, à chaque année, vous déclarez seulement 50% de vos revenus. Et que là, soudainement, euh, Revenu Québec, le fisc se rend compte de ça. Vous allez payer ça en moyen temps. Vous allez peut-être même vous retrouver en prison. là. Vous allez peut-être faire faillite parce qu'on va dire waouh waouh attends, là, tu nous devais tant, ça fait tant d'années, là, on, va, on va ouvrir les livres, on va éplucher tout ça, on va se rendre compte à quel point tu nous as fraudé au cours des 5, 10, 15, 20 dernières années et on va te poursuivre en conséquence. Et chauffeur de taxi, lui, eux ça, ça arrivera pas, là. Bon, évidemment, je dis pas que c'est ce qu'il faudrait faire, mais le gouvernement a dit, "Ben nous, on veut changer les pratiques à partir de maintenant. On pense que euh, en, en instaurant les MEV dans chaque voiture, euh, on va con- contribuer à éliminer la pratique d'évasion fiscale, un peu comme l'effet que ça a eu dans les restaurants, dans les bars. L'effet a été vraiment très, très, très notable, effet bénéfique. Mais moi, ce que je trouve, là, c'est que nos chauffeurs de taxi qui hurlent qui font la crise du bacon depuis des années là. depuis quoi, 3-4 ans maintenant sur euh, Uber, ah oh, c'est donc bien épouvantable Uber, oh, la baisse de la valeur des permis de taxi le gouvernement qui doit compenser hey, le gouvernement c'est quoi, c'est 250 millions je pense qu'on a mis dernièrement, euh, entre autres pour la, la, la modernisation, parce que bon <rire> ce ne sont pas modernisés, on va les aider à se moderniser à arriver dans, en 2018 mais également pour compenser la perte de valeur des permis de taxi — euh, Moi, le, et là, je, je sais, là, vous avez trouvé ça un peu démagogue, mais moi, je disais, bon, que, que, quel genre de deal on pourrait faire avec l'industrie du taxi? Mettons qu'on reconnaît que leur permis euh, a perdu de la valeur. Là. Faisons un petit exercice comptable. Mettons qu'on va reculer de 10 ans, 10 ans en arrière, parce qu'à un moment donné, bon, tu dois mettre un, un délai, là, on, on aurait pu reculer 20 ans euh, en arrière et calculer tous les montants d'argent qu'ils nous ont pas euh, donné. Mais, mettons euh, 10 ans en arrière, à peu près à 70 millions par année. C'est 700 millions à peu près que l'industrie devrait au gouvernement. Eux voulaient 250 millions pour la perte de valeur de leur permis. Ben parfait, on va faire 700, moins 250. Vous nous devez encore un gros 450 millions. Comment qu'on s'entend pour l'entente de paiement? Voulez-vous payer par carte de crédit aux deux semaines ou au mois? Mais non, c'est pas ça. Ils ont été voir le gouvernement, puis le gouvernement va leur donner des millions et des millions, alors que eux mêmes Four le système depuis des années. Honnêtement, j'en ai tellement marre d'entendre les chauffeurs de taxi faire toujours leur espèce de petite crise, alors que si Uber a été si populaire lorsqu'ils se sont implantés, c'est parce que eux au moins, avaient vu venir euh, le, 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 le déploiement, le développement de nouvelles technologies qui ont sans bénéficié et que eux ont compris l'importance de ne pas prendre pour acquis leur clientèle et d'offrir un service de qualité. Si l'industrie du taxi avait pas offert un service aussi merdique depuis tant d'années et traiter traité sa clientèle euh, de façon euh, euh, un peu cavalière et en plus de fourrer le système, ben peut-être qu'ils euh, ne se seraient pas retrouvés à perdre autant leur attrait auprès des gens. Moi, personnellement, je me promène avec ma voiture si j'ai besoin de, 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 de me déplacer autrement parce que, bon, j'ai pris euh, de la boisson ou quoi que ce soit. C'est Uber ou c'est Tolérance Zéro, le service de raccompagnement ici, euh, auquel euh, on peut s'abonner. Moi, les taxis, très peu pour moi. Imaginez, 72 millions par année, 50 de leur revenu. Et, et, et là, ce qui est drôle, juste, je termine là-dessus, c'est que euh, eux plaident la perte de valeur de leur permis et là, vous allez vous rendre compte, et c'est déjà commencé, hein, parce que Revenu Québec les check plus depuis quelques années, mais ça va s'accentuer avec les MEV. Les revenus déclarés à l'État par l'industrie du taxi vont augmenter en flèche. Eux vont se plaindre, vont pleurer que leur industrie est en train de péricliter, que la valeur de leur permis euh, est épouvantable, que vient manger leur lunch. Mais en même temps, parallèlement, on va voir que les revenus montent en flèche. Et là, ils vont avoir de la misère à dire... ouais, ben, pas parce que ça va mieux, là, c'est juste qu'on vous fourre moins. Franchement, pathétique. On fait une pause, on revient dans quelques minutes. Quand Trudeau parle de politique, même les enfants comprennent.
0: Jusqu'à 13.
1: Vous écoutez Trudeau le midi.
0: Cube Radio.
1: Quand je dis qu'il faut éviter les dérapages, là, t'sais, Marc, sur la messagerie texte au 1877 Cube Radio, dit, euh, pourquoi pas faire les pancartes de la route en anglais et français rendus là? Mais non, c'est ça l'affaire, là. T'sais, faites attention, embarquez pas là-dedans, s'il vous plaît, là. Oui, parce que tu fais une petite affaire, que tu as la théorie des, des, des un petit peu plus, puis là, ça va être ça, plus ça va, là, ultimement, là, on va être, on va se faire assimiler puis y a plus personne qui va parler en français et lorsque les historiens étudieront pourquoi on s'est rendu là, quel était le point de départ, ils vont dire <rire> c'est le jour où Hydro Québec a, a, a offert de donner une facture une langue anglophone aux Anglo. C'est là que que tout a commencé, que tout a dérapé. Non, non, évitons s'il vous plaît. Les dérapages, on est vendredi, c'est le moment de parler de l'actualité judiciaire avec mon collègue Maître François-David de Bernier.
0: Bonjour Maître. (rire) Salut Jonathan, ça
1: va bien? Oui, ça va bien. Euh, Premier dossier que je voulais voir avec toi. -hmm. En fait, c'est une question que je voulais te poser. Est-ce que la justice est genrée? Parce que tu sais, on, on parle beaucoup, dans la. c'est, c'est ah. très à la mode de parler de, 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 de tout ce qui est non-genré, qu'on ne doit pas tenir compte du sexe, le jugement et tout. Mm-hmm. Mais je me, je, la question que je me posais, c'est est-ce que le système de justice, lui, il est genré? Et l'exemple que j'ai en tête, c'est le dossier de Virginia Genevrier, cette enseignante qui s'était amourachée d'une jeune fille... De quoi, 11-12 ans, puis bon, là, là il ouais. est en amour, elle lui a envoyé des vidéos d'elle nue sur, sous, sous la douche et tout. Et je me dis, quand le juge vient pour prendre en, déli- en délibéré euh, la sentence qui va être imposée, est-ce que le fait qu'on soit un homme ou une femme va venir jouer dans le jugement?
0: ben on peut pas le dire trop fort, mais il y, y a encore des préjugés, c'est sûr. On peut pas dire que c'est... Euh... Tout est qu'il y a plus rien à faire là-dessus. On, on parle en droit familial même. On dira ce qu'on veut, mais les juges c'est des humains. Puis des fois il y a des perceptions. Bon, la la femme c'est la mère, la mère s'occupe plus des enfants. Ça c'est un exemple. Dans ce cas-là, ben de, de euh, comment c'est quoi son nom Virginie <rire> Genévrier. Genévrier. Ben évidemment, on le dit. Beaucoup de gens le disent. Si on met ça à l'inverse, c'est un homme de 40 ans qui qui, qui qui tente de il discute sur Facebook, il envoie des photos, il dans la douche, on, on va un pédophile, ça sera pas trop long, mais, mais donc, quand c'est, c'est une femme, on, on hésite un peu plus, mais c'est, ça reste la même chose, mais il y a des choses ancrées dans nous, qu'on on a de la difficulté à se débarrasser, puis euh, même ceux qui crient, euh, qui, qui veulent l'égalité, il, il reste tout le temps des petits préjugés qu'on, qu'on, qu'on va garder, puis devant la cour, oui, des fois, ça, c'est, moi, d'après moi, ça peut jouer un peu, parce qu'on sait, devant la cour, euh, c'est toujours une question de crédibilité, Hein, Puis la crédibilité vient avec... Là, je donne encore l'exemple en familial. Ben, la mère, des fois, va, va avoir plus de facilité à créer sa crédibilité, ouais. tandis que le père des fois, on, on a okay. tout d'un mais, coup... Mais, mais, mais ouais. tu sais que,
1: que, que publiquement, qu'en tant que société, euh, on, on traite ça de façon différente, je dis pas que euh, c, ça devrait être... Le, que c'est normal et que c'est, sou, c'est souhaitable, mais en même temps, bon, on peut comprendre, là, tu sais... Euh, une femme qui est, qui, est, qui est poursuivie pour pédophilie, il y a quelque chose de « ouf, on n'est pas habitué de voir ça ». S'il veut un peu différent, mais je me dis, la justice, elle, ne devrait pas faire de distinction. Donc, ce que tu me dis, c'est que le juge, dans son jugement à lui, dans son interprétation, dans le facteur humain peut entrer en ligne de compte, mais il n'y a pas deux jurisprudences. Une de jurisprudence pour un, un pédophile homme puis une jurisprudence pour une pédophile non. Euh, femme. Là. C'est, c'est, c'est Donc, c'est le même cas c'est, qui devrait servir de référence.
0: Là. C'est ça, c'est la même chose. et euh, C'est les mêmes facteurs aggravants, atténuants. Pis on, on, va, on va considérer ça de la, de la même chose. Donc, euh, Virginia là, ça aura une sentence euh, qui est la même qu'un homme qui aurait commis ce genre de geste là devant les tribunaux à moins tu sais je peux Jonathan, je ne peux pas dire qu'il a, que je n'ai pas vu ça des fois des, des juges qui, qui, qui avaient un petit peu des opinions. Puis ça, c'est déjà sorti dans les médias des fois des juges qui passaient des commentaires. Euh, on se rappelle que les juges c'est des humains. Des fois, euh, il, il, je ne peux pas affirmer qu'il n'y plus aucune influence de certains préju- préjugés. Ouais. Euh, même devant les tribunaux, là, ça serait mentir de dire ça. Il y a des petites choses. c'est, chose. c'est, donc, j'ai déjà c'est une facteur ce c'est
1: pas, c'est ouais. pas prévu comme ça.
0: Bien, c'est ça. Mais, c'est des humains, j'ai déjà eu une cause, bon, il y avait une petite fille qui s'appelait Sarah, puis c'est une affaire de garde, puis le jeu, je m'en moment donné, il dit, ben, moi, j'en, dans ma... j'en ai une petite fille, elle s'appelle Sarah, puis elle sait ce qu'elle veut, donc, euh, bon, ben, cette Sarah-là, dont on parle, elle sait ce qu'elle veut, tu sais, c'était pas une grosse affaire, donc, il s'est permis de le dire, mais ça vient démontrer, OK, il y a peut-être, <rire> c'est un humain, là, il pense ouais. à une autre personne que celle dont on parle, tu sais, ou euh, euh, puis comme je le dis, on, on dira ce qu'on veut, mais en familial, même moi, je pense que j'ai des préjugés. Des fois, je pense que ma blonde est meilleure que moi pour s'occuper des enfants. C'est, c'est, là-dessus, <rire> euh, je serais ouais, devant tribunal, sûrement. je serais, ben, peut-être meilleure <rire> que moi. Mais, tu sais, des fois, on a, on a ça un peu ancré, surtout quand les enfants sont jeunes. Donc, c'est il y en a des fois que c'est pas vrai, et ils se battent contre ça. Et là, si je veux pas faire de mauvais parallèles, là, on revient à une histoire de pédophilie. Là. Je parle de familial, on revient à pédophilie, c'est pas ça. Là. Oui. Mais quand même, c'est sûr que publiquement, dans la tête des gens, quand c'est un homme qui agresse une jeune fille, ça choque, c'est, c'est rapide là, à notre cerveau, ça nous montre on dit c'est un, c'est un prédateur. Quand c'est une femme, oh, et ça, euh, Jonathan, on peut même, il y, a, y, a, y a en a qui rient de ça, il y a eu euh, il y a peut-être une année, euh, c'est un jeune de 14, 14 ans, ben il s'était fait agressé par sa professeure qui qui, qui mmh. paraissait très bien puis euh, lui euh, et là tout le monde qui disait ah oh, à cet âge-là euh, j'aurais aimé ça tu sais c'est la, oui. la façon de voir ça dans le public tandis qu'on on inverse les rôles mais on dirait non non c'est c'est une agression puis à cet âge-là Alors que dans il peut les pas faits, donner c'est le consentement totalement, c'est, c'est ça.
1: totalement ridicule tu sais moi j'avais ouais. j'avais un collègue de travail qui avait été euh, lorsqu'il était euh, lorsqu'il était jeune il a été agressé par sa gardienne
0: Ouais il y ouais, a ouais, une dizaine
1: d'années, il a été agressé à quelques reprises par sa gardienne ça a pris des années avant qu'il en parle ouais. euh, à ses parents, puis quand il en parlait dans notre milieu de travail il y a des gens qui, euh, qui faisaient des blagues, justement ouais, j'aurais-tu aimé ça, moi, moi ma gardienne <rire> tout ça. et à un moment donné, c'était lorsque j'étais à la radio, et à un moment donné dans, dans, dans la foulée de, de, du hashtag MeToo moi aussi, il a mm-hmm. fait son, son coming out, si on veut, en ondes Okay. Et là, et il a parlé du fait que quand les gens faisaient des, des blagues avec ça, là, lui, il trouvait pas ça drôle.
0: Non, parce qu'il était affecté. Là, il y a bien des ça, gens qui ont dit
1: ouf, OK, ou ouais, qui ont réalisé que ben, c'est parce qu'une agression, c'est une agression, là. Mm-hmm. Quand tu as 10 ans et que tu te agressé par ta gardienne, que tu n'es pas supposé d'être rendu à connaître c'est quoi la sexualité, euh, ça. ça peut être euh, traumatisant. En tout cas, bref, ben, C'est, on verra c'est des
0: séquelles, c'est ça. Des, toute agression, ouais. euh, on le dit toujours, c'est, c'est ça qui est dégueulasse des agressions, c'est que c'est des gens qui commettent des gestes qui durent pas tout le temps longtemps puis euh, mais ça ça cause tellement de problèmes plus tard puis euh, dans plein d'aspects ouais. de la vie des gens puis oui c'est, ça peut arriver aux hommes aussi mais à l'inverse aussi on s'entend que même dans y a, y a, c'est plus souvent des hommes qui agresse des femmes ben que oui. l'inverse. Non, non, donc, c'est, c'est, c'est y a cet aspect-là aussi qu'on on, on est peut-être moins habitué de traiter l'information. Là.
1: Wow. Bon. OK. Parle-moi donc de Guy le Guy Ouellet qui est allé d'un coup d'éclat hier, qui a décidé euh, qu'il poursuivait, dans le fond, le, 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 le gouvernement pour ce qui s'est passé euh, suite à son arrestation par l'UPAC. Il y a quoi? Il y a deux ans de ça.
0: Oui, mais c'est ça. Les, euh, parce qu'on sait, il y, y a eu une défaillance dans les mandats là, de, de, de perquisition. Que lorsqu'on veut perquisitionner quelqu'un... Il faut passer devant un juge de paix. Il faut euh, valider des choses parce que l'impact euh, est quand même grand. Là. Et dans ce cas-là, ben, y a, y a, y a, les mandats n'étaient pas la route. Donc, un, parce que euh, Guy Wellet, imaginez, c'est Lupac, mais il était en train, de, il était sur la commission euh, parlementaire, tu vas m'aider là-dessus, mais que sa commission sur euh, les institutions. Les institutions c'est ça. Donc, qui, qui devait quasiment déterminer si Lupac allait devenir un corps policier. Autre que ce que c'est en mm-hmm. ce moment là. Bon. Fait que déjà là, il y avait une sorte de conflit d'intérêt. On n'a pas parlé au juge de paix. Ensuite de tout ça, ben, euh, on entrait, on mettait le pied dans, dans ce qui est du privilège parlementaire. Ça, je veux te dire, il n'y a pas grand monde qui connaissait ça avant. T'sais, je veux ouais. dire c'est un domaine qu'on connaît moins. On va aller saisir un bureau d'avocat. Ah, secret professionnel, c'est on va viser le barreau, on va, on va bien faire les choses, ça va tenir la route par après. Au Parlement, on est, on, on, le Parlement est souverain. Tout ce papoutine-là, si on peut dire, pas sûr que la police, quand ils, ont, ils sont allés mettre le pied là, il avait envisagé la, que c'était très compliqué qu'ils, mais, pour mais, aller Mais, mais, mais François-David, il y,
1: y a un point que je, je veux absolument t'entendre. Ouais. Euh, dans le cas de Guy Ouellet, je, je vais faire un, 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 une comparaison, même mm-hmm. si ces deux dossiers sont totalement différents, mais qui implique euh, des députés. Ouais. Jerry Sclavounos, il euh, y avait eu enquête suite euh, au, euh, au propos d'Alice Paquette qui avait dit qu'elle avait été bon agressée par Julius Clavounos. et un moment donné, le modèle des PCP a émis un communiqué de presse en disant euh, et même des gens disaient c'est rare qu'ils vont si loin que ça qui avait dit que non seulement euh, il déposait pas de plainte que le dossier était pas concluant mais qu'il y avait même pas matière ouais, c'est tu sais, qu'il n'y avait pas eu commission d'infraction c'est pas juste qu'il pouvait pas le prouver c'est qu'il avait bon donc dit il y avait rien là non. dans le cas de Guy Ouellet, faut bien comprendre que le DPCP n'a pas dit ça. a pas dit il euh, n'y a rien à se reprocher. Ben, Dans le fond, c'est ce qu'on dit. C'est qu'on ne peut pas l'étudier. On ne peut pas voir quelle était la nature de la preuve parce que la façon dont on a fait les perquisitions, dont on a procédé, n'était ouais. pas « cocheur », comme on dit en, en langage familier. Mais
0: C'est vrai, mais même quand on revient à Slavounos, là, moi, j'étais un petit peu marqué que les gens disaient « Ah, le, le DPCP n'accuse pas et il dit qu'il n'y avait rien. » La minute que le DPCP accuse pas, il y a rien. T'sais, c'est c'est ça qu'il y a une présomption d'innocence. On peut c'est c'est peut-être qu'il y avait rédigé différemment que que d'autres fois. Tu sais c'est ils, ils font pas une interprétation de de, de dire Ah, oh, lui il est un petit peu coupable puis lui il l'est plus mais finalement on l'accuse pas. Ils, ils ont pas le droit de faire ça. Il y a une présomption d'innocence. Fait que faut faire attention à ça avec Slavunov quand on disait il y avait rien dans le dossier. Quand il accuse pas théoriquement, c'est qu'il y avait rien. Tu sais c'est c'est la ouais, présomption mais, mais, d'innocence. Mais, mais je me
1: souviens, j'ai mais, pas le wording et... Exact, mais je me souviens que les gens disaient que le DPCP avait même été plus loin que mais ce que C'est ce dans ce fait la d'habitude. formulation
0: qu'on voyait moins c'est souvent. C'est ça. Mais moi, mais, je ne suis pas mais, mais sûr mais donc, que en voulu cette formulation-là. Mais Donc, ouais. ce que
1: je trouve intéressant, c'est que, et, et je fais un autre parallèle. Souvent, ouais. par exemple, on va voir euh, avec des politiciens, on va voir. C'est un politicien qui va envoyer une mise en demeure à quelqu'un. Et là, on entend les gens dire « Ouais, mais c'est tu quoi? Si la personne se rétracte pas, ça ira pas en poursuite. » Parce que si ça va en poursuite, tout le monde est interrogé et le politicien lui-même va se faire questionner. Tu sais, des fois, on, on ouais. entend ça. Mais là, justement, dans le cas de Guy Ouellet, lui poursuit, mais ça veut dire que lui aussi va se faire questionner, et là peut-être qu'on en apprendra plus oh sur oui, les ça, circonstances c'est... dans lesquelles l'enquête avait été déclenchée par le fait.
0: Effectivement, bon, c'est un bon point euh, parce que le civil là, on s'empêchera pas là, de, de, de questionner, puis il ne pourra pas invoquer le droit au silence parce que son dossier est tombé mais euh, effectivement c'est un jeu dangereux qui a dû être évalué et là puis ces poursuites-là, j'arrivais à là aussi, c'est pas facile. T'sais. ces poursuites-là, on peut les comparer, à, mettons à l'époque, il y avait Benoît Proulx là. Tu sais, je sais pas si ça vous dit de quoi. Là. Benoît mmh. Proulx là, tu, bon, il avait été accusé, euh, finalement, il, a, il a était acquitté en appel, puis euh, le, le, il avait poursuivi le gouvernement. Il avait eu deux millions. Mais là, dans ce cas-là. Euh, au Québec, en ce moment, l'état du droit, là, j'aime pas ça dire ça, mais c'est ça. C'est que poursuivre là, un procureur pour à, à, parce qu'il t'a accusé, poursuivre euh, la police parce que elle a fait une enquête qui a pas de débouché ou que les mandats sont tombés, c'est très très difficile parce que euh, si on parle du procureur, lui, il y a une immunité qui est relative, ouais. dans le sens que tu imaginez c'est à chaque fois qu'il se trompe, on pouvait le poursuivre, mais le système marcherait pas. Donc, c'est très très rigoureux et pour pour avoir gain de cause, puis même Guy Ouellet, il peut pas seulement dire, hey, ils se sont plantés puis il n'y aurait pas dû, puis ça m'a affecté. Parce qu'on sait qu'en politique, on met le pied en politique puis on est public, puis on peut nous arriver à peu près n'importe quoi, puis les tribunaux tolèrent ça, mais c'est il faudrait qu'il y ait eu, de la, on appelle ça de la malveillance, là. C'est qu'il y ait ouais. eu un peu de quoi de sournois. Je vous donne l'exemple encore de Bono pro à l'époque, c'est que l'enquêteur au dossier qui poursuivait, il était en litige pour diffamation avec l'accusé, puis il poussait l'enquête parce qu'il voulait le planter Il était dans un procès avec lui dans une autre affaire. Et là, malveillant, il veut trop, il, c'est, c'est, c'est la différence entre l'erreur puis quelqu'un qui qui fait un genre de stratagème pour le coincer, Je ne je sais pas si j'ai Ouais, en j'ai tout cas, ouais, 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 ouais. Eh, moi ce que j'ai mais hâte euh...
1: de, de, de ce que j'ai hâte de voir, et ça, c'est un commentaire éditorial que que là, je fais je, <rire> là, de commenter, mais c'est que Guy Wallet va euh, entre autres demande, tu sais bon, détailler sa demande et il y a un bon montant qui est pour atteindre à sa réputation. Et là c'est à ce moment-là que les gens vont venir euh, et vont venir faire état de tout ce que ça leur a engendré comme problème et la cour devra faire la part des choses entre la perte de la réputation de Guy relié reliée à cet événement-là et reliée aux événements des derniers mois, c'est-à-dire quand C'est on a ça. appris... Euh, lorsque j'ai sorti l'information euh, à l'effet qu'il avait coulé euh, des informations compromettantes pour son propre parti à son mm-hmm. adversaire politique si considère que sa réputation est scrap c'est pas mal plus ça ben que ce qui s'était passé alors que quand il avait été arrêté par l'UPAC au contraire il a été vu comme étant un martyr toi ben ouais. saint Pierre, hein, Jacques ça. Chagnon le président de la chambre que l'on accuse ou que l'on ah s'excuse <rire> c'est hey, ça euh, hein, c'est, mais c'est un bon point euh,
0: rue, c'est un bon point Jonathan parce que tout, quand on est dans l'arène politique là, les tribunaux là, tout ce qui est diffamation mm-hmm. et c'est, c'est pour ça que on le voit. Même j'avais eu des invités à. J'appelle mon avocat, puis on le voit. On met le pied dans l'arène, là. On se dit, coudons, comment ça, ils vont dans la vie personnelle. Le ministre là, de la famille, dernièrement, bon, on sort, son, on apprend qu'il a fait une proposition, tout ouais. ça. Mais c'est ça, c'est que les tribunaux disent, pour la liberté des débats, vu que c'est quelqu'un qui représente le public, le, avant de réussir à, à gagner en cours pour diffamation, quand t'es en politique, c'est très difficile. Donc, ouais, j'ajoute c'est... ça à ton point.
1: Hey, rapidement, <rire> en fin de semaine, justement, Appelle mon avocat, tu vas recevoir euh, maître Anne-France Goldwater pour parler de la volonté du gouvernement. Puis bon, il y a un document qui a été euh, oui. déposé par des signataires euh, avec qui qui, qui parlent donc de la volonté de de de, de faire une vaste réforme du droit de la famille.
0: C'est ça, une réforme de, du droit de la famille qui est annoncée depuis longtemps. Même je commentais ça il y a quatre ans. Waouh, wow, de la réforme du droit de la famille parce qu'effectivement, c'est désuet. On sait que la plupart des gens au Québec euh, sont pas sont pas mariés. Il y, y a des règles qui clochent un peu les joint de fait, évidemment, il y a aucune protection. Ça n'existe pas dans le code civil. Il y en a, excusez, qui font le saut quand, quand, quand ils se séparent. Et euh, je, je reçois maître Goldwater qui vient nous expliquer un peu sa position là-dessus. Et elle aussi, ben c'est, c'est, elle avait un petit peu investigué tout ça avec la fameuse cause Lola contre Eric là qui, qui, avait, qui est allé jusqu'à la Cour suprême. Finalement, ça avait pas fonctionné. on avait dit, bien, si tu marié, tu es marié. Si tu l'es pas, tu l'es pas. Ça, je peux comprendre le, le point un peu de dire, bon, c'est comme un un contrat. Mais quand même, il faut revenir, il faut faire une réforme parce que souvent, c'est les enfants qui écopent, ben, puis c'est ça qu'on veut pas. Là.
1: OK. Et dans son entrevue, penses-tu que Mike Goldwater va te dévoiler qui était Eric? Euh, Parce que vraiment, pe- personne ne le sait au Québec. Hein? C'était, c'était, <rire> on le sait, c'est qui mais on le dit riche pas. Hum je, 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 <rire> j'en ai aucune idée. Hey, on t'écoute dimanche. <rire> Merci, François-David. <rire> Merci, Jonathan. Maître bye bye. François-David Bernier, notre expert, avocat et analyste judiciaire et animateur de J'appelle mon avocat, div- diffusé le dimanche à Cube Radio. Les vrais enjeux, les vraies questions. Manon Assalimo. Manon Assalimo. et eh oui, Manon c'est la chef, en fait, la porte parole de Québec solidaire, mais tu en le fond, on a compris que c'était elle la chef, là, parce que c'était elle qui est au débat des chefs, c'est elle qui va devenir chef parlementaire, donc, à l'Assemblée nationale, donc, t... ça démontre que le modèle de Québec solidaire, là, tu sais, ça vaut ce que ça vaut, hein, l'égalité, là, deux porte parole un homme et une femme... À ce moment-là, on pourrait avoir un euh, tri-porte-parole, comment on appellerait ça, où on aurait un homme, une femme et une personne non genrée. Ce serait bien ça. Ils auraient ça, leur prochain congrès. Donc, bref, euh, Manon Massé va être reconnu, son parti va être reconnu à l'Assemblée nationale. Il y a eu entente entre les euh, quatre partis politiques au bureau de l'Assemblée nationale pour apporter une certaine reconnaissance. Je vous le rappelle, le règlement, ce qu'il prévaut, ce qu'il prévoit, pardon, c'est que euh, pour avoir euh, automatiquement une reconnaissance de partie, vous devez avoir au moins euh, 12 députés ou 20% des voix au suffrage universel. C'était pas le cas ni pour le Parti québécois, euh, ni pour euh, Québec solidaire. Ils ont eu tous deux 10 députés, ils n'ont pas eu 20% des voix. Mais bon, tout le monde considère, et je pense à juste titre, euh, qu'il devait y avoir une certaine reconnaissance. Le règlement, il est un peu désuet. Il était basé pas mal sur le bipartisme et ne prévoyait pas la multiplication des partis politiques. Et je pense que c'est tout à fait normal qu'un parti qui a eu 10 députés quand même sur 125, au total, on parle de 20 députés sur 125, qui a une, une certaine euh, reconnaissance. Donc, ils auront du temps de parole en période de questions. Euh, ils auront des budgets, ça, ça veut dire des budgets pour avoir des recherchistes, pour pouvoir monter des dossiers, euh, droit de vote dans les commissions parlementaires, prise de parole dans les commissions parlementaires, etc., etc. Je vous souligne au passage, c'est le, 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 le leader parlementaire du gouvernement, simon jean Barrett Barrette, qui a confirmé que ça ne changeait pas l'enveloppe globale. Donc, c'est la même tarte, là, en termes financiers, c'est la même tarte qu'on va juste séparer euh, différemment. On peut comprendre que ceux qui sont les perdants là-dedans, ce sont les libéraux qui devraient avoir moins de, de, de moyens pour mener euh, leur action à l'Assemblée nationale. Et donc là, il y avait la question du chauffeur puis du bodyguard, du garde-du-corps. Et euh, donc, Manon Massé et Pascal Birubé vont avoir droit à un chauffeur et à un garde-du-corps. Et on doit mentionner que c'est un précédent. C'est la première fois qu'on fait ça. Parce que certains vont dire, non, non, mais attendez, là. Quand François Legault était chef de l'opposition lors de la précédente législature, il était chef de la deuxième opposition, mais il avait droit à la voiture de fonction et au garde du corps. Oui, mais François Legault, lui, était un groupe reconnu de facto. Lui, il avait eu le 12 députés ou 20% dans dans les suffrages. Donc, c'était prévu. Il répondait au règlement. Or, c'est la première fois qu'on fait une exception pour un parti et qu'on va leur donner ces avantages-là. Lorsque Mario Dumont a perdu le, l'opposition officielle en 2008, qui sont redevenus le troisième parti, lui a quitté, Gérard Deltel est arrivé, bon, ensuite, il y a, il y a eu toute une épopée là, qui a mené à, à l'arrivée, à la fusion avec la CAC et tout, il n'y en avait pas de voiture de fonction, il n'y avait pas de bodyguard. C'est quand même drôle de voir que Manon Massé, qui elle plaidait une façon tellement différente de faire de la politique, finalement va se ramasser elle aussi à avoir un garde du corps, à avoir un chauffeur. Et la question, je pense, même plus fondamentale que ça soulève, j'en parlais ce matin avec Richard Martineau dans son émission, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin de ça au Québec Pas juste pour les chefs de parti, là, pour les ministres également. Nous, on est rendu habitués, c'est notre réalité au Québec, nos ministres se promènent dans une voiture de fonction, ce qu'on appelle la limousine, mais qui n'est pas une, une limousine, c'est souvent des minivans ou euh, des voitures. Maintenant, il y en a même des, des modèles hybrides. Euh, donc, voiture de fonction et garde du corps, chauffeur, garde du corps qui est armé. Ce sont des, euh, c'est pas la Sûreté du Québec, en passant. La Sûreté du Québec, qui font la sécurité du premier ministre, mais pour les ministres, ce sont des agents des employés sont venus du ministère de la Sécurité publique. Souvent, ça va être des anciens euh, gardes de prison, par exemple, ou des anciens policiers. Euh, bon, euh, donc, c'est, c'est souvent ça leur profil. Ils ont euh, droit d'arrestation, permis de part d'armes, etc. Est-ce que c'est pertinent qu'on ait ça au Québec? Vous savez, euh, les autres ministres au fédéral, par exemple, ils ont droit à un chauffeur qui les transporte de lieu en lieu lorsqu'ils sont à Ottawa. Mais lorsqu'ils arrivent chez eux, là, ils rembarquent dans leur char, puis ils se promènent et ils se transportent eux-mêmes, là. Ils n'ont pas le chauffeur qui vient avec Et ailleurs dans le pays Ils comprennent pas comment ça se fait Comment on qu'on fait ça je, je prends 30 secondes pour raconter l'anecdote euh, Que je racontais à Richard tantôt il y a plusieurs années, lorsque je travaillais pour Nathalie Normandot, on était dans une conférence où il y avait tous les ministres des Affaires municipales des provinces. Euh, il y avait un souper le soir, puis moi, j'étais le, le seul qui avait le droit de, d'accompagner un, un ministre parce que ma patronne ne parlait pas anglais, donc je faisais la traduction. Et on parlait avec un ministre, un homologue des Affaires municipales de l'Ouest. Je pense que c'était de l'Alberta, en tout cas, une des provinces de l'Ouest. Et là, il parlait de ça, de nos gardes du corps, puis il disait « Je comprends donc, mais pas ce que vous faites avec un garde du corps, ça n'a ça aucun bon sens. » Et ma patronne, et c'est moi qui avais traduit la réponse, avait dit, ben, vous savez, c'est parce que s'il arrive un événement, s'il y a un danger, ben, c'est pour nous protéger. Et le monsieur avait dit, dans, dans tout son style de, 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 de l'Ouest, avait dit, well, you know, if I have a problem, I'll go in the back of my pickup and I'll grab my gun and I'll take care of business. Et moi le s'il y en a un problème, m'aller dans la boîte du pickup, me ramasser mon gun et m'occuper de mes problèmes. Sinon, j'en ai pas besoin de ça. Mais au Québec, on s'est imposé ça. Pourquoi? Parce que ben la voiture, c'est parce que René Lévesque avait frappé et ben, tué un, 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 un passant euh, lorsqu'il était en politique. Et euh, le garde du corps, ben, c'est à cause de l'enlèvement de Pierre Laporte. Mais Il y en a qui vont dire « ouais, mais il y a eu aussi l'attente contre Pauline Marois. C'est normal que le premier ministre soit protégé. Mais est-ce que vraiment on a besoin d'aller aussi loin que ça au Québec? » Je pense que euh, on peut se poser euh, la question. Évidemment, comme je disais, ben, c'est quand même drôle de voir que Manon Massé qui, elle, hein, a tellement dit longtemps qu'elle, qu'elle ferait de la politique différemment, qu'elle, c'était pas une politicienne élitiste, mais ben, finalement, on se rend compte que lorsque vient le temps de, de, d'obtenir les, pro- les privilèges, ben, elle va être un peu pareille, elle va être pareille comme tout le monde, là. Bref, moi, je pense qu'il aurait pu avoir un chauffeur. Je pense que ça, c'est correct qu'ils aient droit à un chauffeur parce que ils vont se promener souvent. Ils font beaucoup de routes. Euh, doivent maximiser leur temps. Même, il y a un enjeu de sécurité là, de ne pas s'endormir au volant quand je pense à Pascal Birubé qui fait la route entre Matane et Québec. Mais ça pourrait être au besoin. On a accès, par exemple, à un service de chauffeur, comme des chefs d'entreprise vont étudier pour faire et, et utiliser pour faire la route des fois de Québec et Montréal euh, et travailler en même temps. Bon, ben, lorsqu'il y a une période intense, qu'il y a beaucoup de, 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 de déplacements, il y aura un budget alloué à, à ça. Puis ils à une compagnie, puis ils viennent le chercher, puis ils le transportent. Mais vraiment, de, 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 de créer ce précédent-là, je ne crois pas que ce soit pertinent. <muches> Quand Trudeau parle de politique, même les enfants comprennent. Ah! Jusqu'à 13h, vous écoutez Trudeau le midi. Cube Radio. Le co-animateur de l'émission du retour avec Mario Dumont, Vincent Dessureau, est avec nous. Comment ça va, Vincent? Salut
2: Jonathan, ça va bien, toi?
1: Oui, ça va très très bien. Euh, premier dossier, premier sujet, dossier. Ah, <rire> des, des dossiers. Des vrais des dossiers. dossiers. oui. <rire> parle-moi là de, de, de ton enquête que t'as effectuée sur la fiabilité là, Vincent, de la reconnaissance faciale du côté de ben, la Chine
2: Est-ce que tu as peur de Big Brother Toi, un jour où t'as vu des films qui t'ont fait peur là, sur des, de la reconnaissance vidéo euh, des trucs comme où t'es pourchassé par euh, le gouvernement <rire> sans pouvoir te sauver euh. C'est-tu
1: quoi? Non, j'ai jamais peur de ça. Puis même quand on voit des nouvelles sur l'atteinte à nos droits et tout ça, les informations qu'on envoie, ça me fait pas tant capoter. La seule fois que j'ai capoté, c'est quand j'ai vu le documentaire sur, euh, voyons, le le, le gars qui a coulé de l'information aux États-Unis. — Edward Snowden, oui. Et que lui expliquait que dans le petit trou de notre caméra, sur nos téléphones ou sur ton ordinateur, il y a quelqu'un qui peut prendre contrôle de ta patente et regarder dans ta caméra alors que toi tu le sais pas. Là. Ça, oui, j'aime lui il pas cachait, très il cachait tout. Et il
2: était cloîtré dans une chambre d'hôtel. Oui, là, euh, le, c'est assez fou effectivement. De Quel voir bon où documentaire. Où on, où on est rendu. absolument. Et euh, ben, le, le, ceux qui sont le plus évolués là-dedans, là, dans euh, le, le, le Big Brother qui permet de nous reconnaître à peu près partout. Où on est, c'est la Chine et de loin, là, qui ont des millions maintenant de caméras reliées à des systèmes d'intelligence artificielle qui peuvent reconnaître euh, ben, à peu près n'importe quel citoyen automatiquement et voir un peu où il se trouve et qu'est-ce qu'il fait. Euh, heureux, malheureusement, il y a quelques... Ben, évidemment, il y a des dérives potentielles qui sont immenses, là, euh, parce que ça donne un pouvoir de, de, de pourchasser n'importe qui que le gouvernement n'aime pas. Mais il y a aussi des problèmes techniques, et c'est arrivé euh, dans les derniers jours euh, à, dans la ville de Ningbo, c'est dans l'est de la Chine eux ont un système qui est fait parce qu'il y a des compagnies privées aussi qui sont à travers ça. Euh, eux ont un système contre ce qu'on appelle les « jaywalkers », donc ceux qui traversent okay. la rue sans, sans euh, se, se fier, se, se, se regarder le trafic ou attendre en le petit flottant, bonhomme là. en sifflotant <rire> puis qui causent des, des problèmes. Alors, eux, il faut comprendre qu'ils sont euh, un milliard, là. alors ça, c'est, c'est des faux coins de rue, il y a pas mal de monde. Alors, ils ont mis le, le système de caméra qui, lorsqu'ils r- reconnaissent quelqu'un en train de traverser quand c'est pas le temps, prennent une photo De ta face, l'agrandissent, reconnaissent tes qui et publient ça sur un immense écran géant. Avec ton nom, mettons? Avec ton nom. Ben là, mais hey, ben écoute,
1: il y a on, des Chinois, il y en a un puis y en a un, un puis un autre.
2: là. Ben oui, c'est ça. C'est, c'est des systèmes qui sont très, très, très poussés. Ils
1: sont euh, capables de reconnaître euh, le monde.
2: Ben oui. euh, et là, ce qui est arrivé, un petit un incident qui montre un peu à quel point c'est rendu débile, c'est que euh, y a un autobus qui est passé et euh, le, le le système a pris une photo d'une madame mais qui est dans, dans une publicité sur le panneau euh, de, de l'autobus et a confondu la photo avec une personne qui est en train de passer devant l'autobus. Le problème, c'est qu'ils ont affiché l'identité puis la photo de la madame en grand, mais c'est une, une dame très connue dans le coin qui est une businessman euh, super euh, connue euh, en Chine qui s'appelle Dong Mingzhou, et elle s'est retrouvée euh, ben sur oui. les écrans géants comme si elle traversait n'importe où, alors que c'était sa face sur un, un, le panneau publicitaire de l'autobus. Alors bon, on a, on a dit, on a retiré ça, puis on dit que les, 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 les systèmes vont être plus précis, mais en même temps c'est rendu complètement fou. On dit juste avec... Ce ce système-là qui est disponible dans une quarantaine de villes. Euh, On a procédé à 2000 arrestations reliées à des des crimes. Euh, On a pourchassé des des milliers de suspects résolus une centaine de crimes l'an dernier. Et l'autre gros système chinois qui s'appelle Skynet qui est à la grandeur du pays aussi. Mais là, on dit encore là à peu près 2000 suspects ont été appréhendés euh, depuis une dizaine d'années grâce à ce système-là qui permet entre autres de euh, traquer les les fugitifs ou de trouver même des gens qui auraient été perdus ou en fugue, par exemple.
1: Et ça va devenir euh, monnaie courante, une pratique courante dans les aéroports aussi, hein, la reconnaissance faciale, pour essayer de, 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 de ré- repérer les, les, les terroristes potentiels. Là.
2: Absolument. Heureusement, on, ça, ça passerait mieux chez nous, euh, mettons, dans les aéroports, parce que c'est un coin b- très critique. Est-ce qu'on accepterait de voir ça arriver dans nos coins de rue ou un peu partout? Euh, ben là, pour faire, un peu en fait, c'est de pour faire
1: pour, euh, tu parlais des, des jaywalkers. Dans le fond, c'est pour faire du... Du, euh, du, c'est shaming. du shaming
2: exact. c'est,
0: c'est... ça c'est, ben, c'est vraiment ça là. la technique
2: quand on va vous ridiculiser oh, wow. sur des écrans géants vous allez passer ben, pour des caves puis, euh, <rire> quoi que ça marchait <rire> moi qui fait la 20 tout le temps là, les imbéciles qui collent au cul ou qui dépassent par la droite mais j'ai je les prendrais pas en ça. photo automatiquement puis tu mets ça sur les panneaux sur le bord de la 20 pour dire check oh, moi l'épée que j'ai pas ton hein? idée ouais. mais
1: ils ont, ils ont des systèmes assez incroyables en Chine as-tu entendu parler du social credit system euh,
2: qui, ben, qui, est qui, est presque... comme,
1: qui est comme l'épisode de Black Mirror exact, finalement pour ceux qui ont écouté la série sur, euh, sur Netflix. Alors, moi, j'ai écouté cet épisode-là il y a quoi, un an ou deux, puis c'était donc ben bon. C'est-à-dire que ton rang social est déterminé en fonction des gens qui te cotent à tout bout de champ avec ton téléphone. T'as-tu été gentil? Fait que ça fait que on est, on, tu, tu, tu crées une société qui est totalement fake et artificielle parce que tout le monde veut, est tout le temps en train de se faire coter. Et eux sont rendus avec un système comme ça pour vrai en Chine. Là. ouais
2: ça fait que tu pourras plus voyager, entre autres, là, dans les sanctions si jamais tu atteins un mauvais crédit. Là. Donc, Mais ça, ça te dit c'est tu pas sortable, <rire> que tu ne peux pas, tu peux pas hey, t'en aller voyager. C'est quelque
1: chose, Les moins bons taux d'intérêt lorsque tu veux emprunter oui. sont vraiment rendus là, euh, eux autres, assez impressionnants. Imagine Donc, y a du dans bon, 20 Il euh, du là. moins bon. Oui. Ouais, ouais, ouais. Euh, de quoi tu veux me parler? quand hein? Tu dis que 500 peut se transformer en millions. J'aimerais ça savoir comment. Si J'ai tu, un petit
2: 500. Que je pourrais investir? C'est une histoire assez folle. Écoutes-tu des fois l'émission « La guerre des enchères » N- euh non. Bon, ok, c'est un gars euh, qui, qui fait, euh, qui met aux enchères des espèces d'unités, là, qui sont des, euh, des endroits où tu vas faire de, de l'entreposage par exemple, euh, qui ont été abandonnés Puis là, il y a une unité, il y a un oui. paquet il y a deux vélos, un divin c'est ça, puis là,
1: puis là, là tu chacun dis... bête avant de savoir ce qu'il y a dedans, puis euh, celui qui gagne, là, il découvre s'il y avait de quoi, qu'il y avait de la lune exact, l'heure.
2: t'as toujours juste une idée, oui, oui, oui. Puis là, à un moment il trouve un vieux couteau rare, Puis là, ils vont chez l'expert en couteau de local, qui, là, qui dit que ça vaut soit une pièce ou deux mille, mais il est probablement arrivé l'histoire par excellence là-dedans justement une, dans une enchère animée par Dan Dotson qui est l'animateur de la guerre des enchères qui a raconté une histoire qu'une dame était venue le voir pour lui dire que euh, une personne avait acheté à, de lui une, une unité pour 500$ et à l'intérieur, caché derrière les cochonneries, il y avait un coffre-fort. Euh, Passé deux serruriers avant de pouvoir ouvrir le coffre. Et à l'intérieur du coffre se cachait 7 millions et demi de dollars cash. C'est, je, juste qu'on
1: explique aux gens qui ont jamais euh, écouté cette émission-là que le principe, c'est que, mettons, toi, tu loues un espace comme ça de, de, de location. Oui tu payes au moins, tu, tu mets ce que tu veux dedans, ça regarde pas personne, et à un moment donné, ben si t'arrêtes de payer, si tu, 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 tu disparais dans la nature, ben eux autres, ils restent pognés avec ça, donc ils les mettent aux enchères pour s'en débarrasser. Ça veut donc dire qu'il y a quelqu'un qui a laissé pourrir là un coffre-fort avec 7 millions dedans?
2: Oui, mais ça s'est pas arrêté là, parce que là, le, de ce que je comprends, ça s'est issu qu'on avait trouvé 7,5 millions et demi de dollars, et ensuite, il y a un avocat qui a appelé euh, le, 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 la personne qui a découvert le coffre, qui représentait la personne qui avait laissé ça dans le coffre, <rires> et qui là, ah. a dit « Oh, ben nous, on aimerait récupérer l'argent, euh, on vous offre 600 000 euh, dollars, là, on parle toujours en dollars américains, euh, les, propri- les nouveaux propriétaires auraient refusé 600 000, mais accepté ensuite 1,2 million. Euh, » Euh, Puis je sais pas, légalement, si tu... Si y avait c'était si obligé d'accepter ça, ou ben, peut-être qu'on moi, les a menacé de les amener en cours à, jusqu'à la fin des temps. Parce que moi, je ben, me sens que j'aurais être prévu, pris mon bout, là.
1: Ça, doit être, ben, pas, ça doit être prévu dans les ententes, là, que ben, le, le contenu ne t'appartient pas si tu euh, honores pas euh, les, les, les engagements financiers. Par contre, par contre, Vincent, là. La personne qui cache 7 millions dans un coffre-fort, dans un truc de même, ouais. t'as pas le goût tu de... te demande comment qu'elle l'a eu, ce 7 millions-là. Tu veux le garder Pourquoi toi-même... il est caché? Puis ça se peut que la personne t'appelle et qu'elle dit « Toi, t'as trouvé notre 7 millions. »
2: Ouais, je te suggère de leur prendre leur l'offre. Je te suggère <rire> de prendre l'offre. Ça, ça... Hey. <rire> Rapidement,
1: parle-moi des euh, meilleurs traits de caractère pour avoir plus de relations sexuelles. je, je sais pas que je suis en, en recherche de, 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 tu de veux trucs savoir, pour m'aider, parce que, mais je suis j- j- curieux. Je tu sais que tu, tu veux savoir. Et
2: une étude <rire> en Australie, qui, ce qui dit, on sait, par exemple, les meilleurs traits de personnalité pour, avoir, pour être embauché pour un emploi, pour, euh, bon, pour euh, être euh, poussé au niveau du, du sport professionnel, mais on ne sait pas au niveau de la sexualité et de, des, euh, de la reproductivité, la là, là, chances d'avoir des enfants. Et euh, une étude auprès de 3000 personnes en Australie, donne les caractéristiques pour un homme pour avoir plus de, de, de sexualité. C'est simple. être... Je vais juste prendre mon crayon. Oui, oui tu okay. as pas beaucoup, il <rire> y en a quatre. C'est être sorteux. Oh, je suis vraiment pas sorteux. Ouais, c'est ça. Être agréable, ça, tu l'as. Je pense ouais, que oui, merci. merci. Stable émotionnellement.
1: <rire> tu l'as aussi. Je peux ben, avoir des petites variations des fois, euh, là, bon. mais de façon générale, je suis assez stable. J'pense. Bon,
2: t'as un point et demi et euh, consciencieux.
1: Oh, ben là, évidemment, les environnementalistes se diraient que je veux un troisième lien. là. Ouais. ne ben, pas être consciencieux, J'ai pas de conscience. Ben, mais oui, non, je pense que oui. Pense donc, que que
2: sorteux, oui. agréable, stable et consciencieux, ça, c'est pour le sexe. Pour avoir des enfants, toi, tu en as, alors tu l'as probablement, c'est tout simplement être extroverti. Ce serait la caractéristique reliée à plus d'enfants. Et le problème, ça, c'est ça, que... Ça,
1: pour rapport, je
2: trouve. Ben, moi aussi, <rire> je sais pas, mais écoute, c'est la, c'est la science qui parle. Et chez les femmes, c'est différent. Chez les femmes, il y a, y, a, y, a, y a juste extroverti. Il n'y a pas besoin d'autres qualités. Oui. Alors, les femmes, <rire> vous n'avez pas besoin d'être agréable, vous n'avez pas besoin <rire> Donc... d'être stable émotionnellement, d'être consciencieuse, juste besoin d'être une sorteuse. Et vous allez avoir du, euh, plus de sexe non, mais... que les autres. » Pour... Et, d- et plus d'enfants non, pour les enfants c'est okay, agréable okay, okay. Pour, Je les enfants, pour, les deux. pour les enfants c'est agréable alors si vous voulez des enfants soyez agréable si vous voulez juste du, du sexe soyez sorteuse pour les hommes c'est plus compliqué on est obligé de faire plus d'efforts alors c'est vous peut-être vous décourager mais euh, les femmes sont un peu plus et... facile on va pousser dit-on pour essayer de voir s'il y a des, des caractéristiques jumelles et qui euh, maximisent le tout mais pour l'instant c'est ce qu'on a de cette étude en Australie
1: Wow, c'est si simple. Hein? T'es extraverti, t'as du sexe. Euh, t'es extraverti, t'as des enfants. C'est m- mon Dieu, c'est des études de... très poussées.
0: Mais, très c'est poussées. Su, mais
2: c'est des grands alignements. Là. C'est sûr qu'il faut euh, quand même avoir d'autres choses là.
0: Cube Radio.